0: willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele-Podcast und wie schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Dr. Nicola Klein, Ärztin in der Kindermedizin, ich mache schon ganz lang diesen Podcast und ja, die meisten von euch folgen mir auch auf den sozialen Medien und da ging es natürlich in den letzten Wochen viel um diese wahnsinns deswegen schalte ich dieser Folge eine Wiederholung meiner RS-Virus-Folge vor. Ähm, weil dazu einfach viele Fragen kamen und weil ich eben keine individuelle Beratung für euch mache, also das heißt, eure individuellen Anfragen zu dem Fieberverlauf von eurem Kind und so weiter nicht über die sozialen Medien beantworten möchte, habe ich mir überlegt, dass ich mir einmal hier die häufigsten Fragen zu Fieber notiere und die mit euch ähm, heute einmal durchgehe. Und ähm, Bevor wir damit starten, noch eine kleine Hausmitteilung. Ja, ähm, manche von euch haben es auch mitbekommen, für alle die, die sich durch meine Aufklärung abgeholt fühlen, die das Gefühl haben, ich treffe einen Ton, den sie verstehen und ich beruhige sie. Ähm, gibt, es jetzt mein Buch vorzubestellen. Es dauert noch ein bisschen und zwar bis April, bis ihr es wirklich im Buchladen kaufen könnt, aber ihr könnt es jetzt schon vorstellen, vorbestellen und das macht deswegen Sinn, weil es gut sein kann, auch durch die Präsenz in den sozialen Medien oder so, dass eine Auflage einfach auch mal schnell vergriffen ist und dann habt ihr euer Buch. Weg und ähm, genau, ich packe euch einen Link dazu in die Show Notes und auf meiner Webseite findet ihr auch einen. Jetzt aber genug von den Hausmitteilungen. Ähm, ja, wir starten jetzt mal mit den häufigsten Fragen oder meinen häufigsten Impulsen-Gedanken zum Thema Fieber. Einer der häufigsten Gründe, warum Eltern natürlich äh, mich zum Beispiel aufsuchen, ist Fieber. Und ähm, ich kann euch sagen, wenn man Arzt ist, sieht man jeden Tag Dutzende fiebernde Kinder. Also es ist Alltag für uns. Aber ich weiß eben auch als Mutter, als mein Sohn das erste Mal fieberte, oh mein Gott. Und ich merkte, wie schnell er sich von einem wirklich quiekenden, fröhlichen Baby in ein anhängliches, weinerliches Häufchen Elend verwandelte. Ja, Leute, da habe ich das dann auf einmal anders gesehen. Ich habe auf einmal kapiert, warum man als Elternteil bei Fieber sofort so ein ungutes Gefühl bekommt. Und ja, man erkennt irgendwie schlicht und einfach sein Kind nicht wieder, weil fiebernde Kinder sind meistens wesensverändert, sie wirken apathisch und uns gehen die Alarmglocken an. Und das ist natürlich von der Natur auch so gewollt. Der Impuls ist ja dann, diesen schrecklichen Zustand für unser Kind sofort zu beenden und deswegen greifen wir auch so gerne zu fiebersenkenden Medikamenten. Aber ähm, ich erzähle gleich mehr, warum. Wir tun unseren Kindern nicht immer einen Gefallen. Im Gegenteil. Wir können damit den Heilungsprozess sogar hinauszögern. Du musst jetzt einmal verstehen, Fieber selbst ist keine Krankheit. Fieber soll einfach dem Körper und damit dir als Elternteil mitteilen, dass das Immunsystem deines Kindes mit einem Erreger oder mit einer Impfung beschäftigt ist. Fieber ist eigentlich ziemlich genial. Ähm, es sorgt quasi dafür, dass das Immunsystem auf Hochleistung arbeitet. Also es ist quasi wie Koffein für unsere Armee an Immunzellen, die wirklich unter Fieber besser arbeiten, effizienter arbeiten. Deswegen kann man es auch so sehen. Fieber ist ein Zeichen des Körpers dafür, dass er versucht, gesund zu werden. Also wie funktioniert das überhaupt? Die weißen Blutkörperchen, also das sind so ganz wichtige ähm, Körperchen in unserem Immunsystem, die entdecken zum Beispiel einen Eindringling und dann melden sie an den Körperthermostat, oh, jetzt wäre eine Körpertemperaturerhöhung optimal. Und warum machen die das bei Kindern so oft? Weil sie haben ja noch nicht so viel anderes Gefecht zur Verfügung. Aber fiebern können sie eben. Und deswegen ist es auch so, dass kleine Kinder bei jeder Gelegenheit fiebern. Immer also dann, wenn das Immunsystem durch eine Impfung, durch einen Erreger von einer neuen Herausforderung steht. Die Reaktion des Fiebers ist also vom Körper gewollt und wird als Abwehrmechanismus eingesetzt. Warum? Bakterien und Viren können sich bei hoher Körpertemperatur schlechter vermehren. Die Abwehrzellen des Immunsystems von einem Kind arbeiten aber besser. Deswegen musst du jetzt auch nicht Angst davor haben, dass der Körper in so einem Art Akt der Selbstzerstörung das Thermostat aus Versehen zu hoch regelt. Das Fieber steigt so hoch, wie der Körper es optimal zur Erregerbekämpfung braucht. Trotzdem können besonders hohe oder eben auch schlecht senkbare Temperaturen einen Hinweis auf eine bakterielle Infektion geben. Zum Beispiel Dein Kind hat eine Lungenentzündung. Da ist beispielsweise das Fieber hoch, bei sicher über 39 Grad. Und das bleibt über die Dauer der Erkrankung gerne in diesem hohen Bereich. In der Regel ist es so. Fieber von Kindern verläuft in drei Phasen. Erstmal Fieberanstieg. Also das Immunsystem eines Kindes hat einen Erreger erkannt, meldet die Notwendigkeit an das Körpersystem diesen bekämpfen zu wollen. Am besten bei hoher Körpertemperatur. Weil, haben wir gerade gelernt, Viren und Bakterien können sich bei Fieber schlechter vermehren. Um eben die Körpertemperatur anzuheben, was macht der Körper? Der stoppt die Wärmeabgabe über die Haut. Ziemlich cool. Die Haut, also vor allem die Hände und Füße, fühlen sich deswegen erstmal kalt an, das Kind friert. Dazu kommt häufig ein Schüttelfrost, welcher weiter die Wärmeproduktion steigen lässt. Also Fieberanstieg, das Kind friert und das kann auch viele Eltern ähm, beobachten, sie wissen vielleicht noch gar nicht, dass ihr Kind krank wird und das Kind fängt auf einmal an zu frieren. Oh, Mami, mir ist kalt und das ist ein guter Moment, um die Temperatur zu checken. Wie kannst du in dieser Phase dein Kind unterstützen? Ja, indem du warme Decken, Kirschkernkissen und warme Getränke anbietest. Dann passiert häufig was, es kommt so ein Fieberplateau. Jetzt ist die notwendige Körpertemperatur für deinen Körper, für den Körper deines Kindes erreicht. Die Haut fühlt sich jetzt warm an und Puls und Atmung steigen mit an. Auch wichtig zu wissen, ne? Kinder atmen bei Fieber schneller. Puls kriegst du vielleicht als Elternteil nicht unbedingt mit, das macht der Arzt, aber das ist normal. Dein Kind schwitzt, hat Durst und auf einmal sagt es, boah, alle decken von mir, mir ist heiß. Und das, ähm, diese Plateauphase geht häufig mit so einem typischen Fiebergesicht einher. Die Kinder haben da so richtig, äh, viele Eltern kennen es, wenn sie einmal ihr Kind Fiebern gesehen haben, so richtig glasige Augen, Schleimhäute wirken trocken. Also ja, das erkennt man. Das ist also die Plateauphase. Und dann kommt der Fieberabfall. Ah, übrigens, Entschuldigung noch, in der Plateauphase das ist natürlich der optimale Zeitpunkt für Wadenwickel, weil dein Kind schwitzt. Fieberabfall. Jetzt gibt die Haut wieder vermehrt Wärme ab. Sie wirkt rot, feucht, schwitzig. Manchmal bekommen die Kinder das jetzt auch mit dem Kreislauf zu tun. Also sie wirken dann auch jetzt besonders anhänglich, wollen vielleicht nur getragen werden, wirken krank. Was machst du jetzt? Jetzt kannst du deinem Kind Getränke anbieten, lauwarme Waschlappen, leichte Baumwollkleidung ist da eh gut. Ähm, genau. So, das waren jetzt die Basics und ich merke gerade, ich quatsch ganz schön viel. Es kann sein, dass ich diese Folge einfach in zwei dann aufteile. Erste Frage von den Eltern, wir fangen Basic an. Was, also ab wann ist überhaupt Fieber? So, für euch zum Mitschreiben, normale Körpertemperatur zwischen 36,5 und 37,5 erhöht, zwischen 37,6 und 38,5 Fieber, ab 38,5 hohes Fieber, über 39,5. Wenn dir das jetzt hier zu schnell geht, kann ich gut verstehen. Check einmal bei Instagram Kinderleib und Seele. Da gibt es auch einen Beitrag. Da kannst du dir das einfach abspeichern. Kennt ihr die Speicherfunktion? Dann hast du es immer auf deinem Handy. Achtung, Körpertemperatur schwankt je nach Tageszeit. Hast du das schon mal gehört? Morgens ist die Temperatur niedriger als in den frühen Abendstunden. Deswegen kann es schon sein, dass Kinder, die viel herumtuben, körperlich aktiv sind, eine leicht erhöhte Temperatur am Abend haben ist nichts, was einem Sorge machen muss. Zweite Frage. Wie messe ich am besten Fieber? Ja, für die meisten Eltern bedeutete damals, als wir Kinder waren, krank sein als Kind rektales Fiebermessen. Oder wie war es bei dir? Und rektale Fieberzäpfchen. Fieber und deswegen muss ich ehrlich sagen, verbinde ich auch krank sein als Kind immer mit dieser Prozedur und mit auch was Unangenehm. Heutzutage ist es so, es gibt viel bessere technische Möglichkeiten, vor allem bei älteren Kindern. Und man kann bei Kindern über 1, nicht bei Kindern unter 1, bei Kindern über 1 auf diese ständige rektale Tortur verzichten. Bei Kindern unter 1 wäre es schon wichtig, genau die Temperatur zu messen, weil die sind einfach rektal am genauesten. Aber Kind unter 1 macht es in der Regel auch nichts aus. Also wie gesagt, rektale Messung liefert die genauesten Ergebnisse ist aber bei Kindern, die älter als ein Jahr sind, nicht unbedingt notwendig. Und ich habe mir einen ganz tollen Test angeschaut. Diese anderen Thermometer, also vor allem diese Infrarot-Ohr-Thermometer zum Beispiel, die sind wirklich auch sehr genau und besser als ihr Ruf. Ich weiß, es gibt so ein paar Oldschool-Kinderärzte, die sagen immer noch rektal, die sollen sich bitte die neuen Tests mal anschauen. Ich war erstaunt, wie gut es funktioniert. So, also, das ist für dich in Ordnung. Und für den Kinderarzt in der Regel auch, weil warum geht es denn eigentlich, wenn wir Fieber messen? Grobe Hausnummern. Also wir wollen eine grobe Information über den Fieberverlauf. Ist beispielsweise viel ausschlaggebender, ob ein Fieber sich senken lässt. <lacht> Entschuldigung. Oder ob es ständig im leicht hohen oder im sehr hohen Bereich schwankt als jetzt die absolute Temperaturangabe. Also ist jetzt das 39,7, 39,9, interessiert den Kinderarzt nicht. Aber es interessiert ihn, wow, ist richtig hoch. Genau, bei den Kleinen sind wir vorsichtiger. Wenn du rektal misst, worauf sollst du achten? Bei Babys ist die rektale Messung mit einem Kontaktthermometer die Methode, die die genauesten Ergebnisse liefert. Wasch dir die Hände, leg dein Baby auf den Rücken oder ein älteres Kind auf dem Bauch, jetzt kannst du das Thermometerende für besseres Kleid mit einer fetthaltigen Salbe eincremen, dann so ungefähr 1 bis zwei Zentimeter einführen und danach die Thermometer und Hände wieder reinigen. Im Ohr richtig messen kann manchmal schief laufen, weil ähm, manche Eltern messen quasi in dem Ohr, auf dem das Kind gelegen hat. Das ist dann falsch. Du kannst, was ich immer gerne mache, einen Trick, erstmal in deinem eigenen Ohr messen. Das wärmt die Fieberthermometerspitze leicht an. Die Messung wird dadurch exakter. Und wenn du dann bei deinem Kind misst, dann ziehst du das Ohr deines Kindes leicht nach hinten oben, um den Gehörgang frei zu machen. Und nimm eben nicht das Ohr, was gerade auf dem Kissen lag. Und dann misst du das Fieber. So. Und jetzt beantworte ich noch die häufigste Fieberfrage für euch und den Rest mache ich dann in einer anderen Folge, weil ich merke, das Thema ist größer als gedacht. Fieber an sich ist nicht gefährlich, sondern es ist ein gewollter Weg des Körpers, einen Erreger zu bekämpfen. Das Fieber wird vom kindlichen Körper und nicht von dem Erreger produziert. Also das muss man sich klar machen. Der Körper macht das selber und nicht etwas von außen. Der Körper regelt die Temperatur auf die Höhe, die optimal zur Bekämpfung dieses Erregers notwendig ist. Also, ob Fieber Teil eines tatsächlich bedrohlichen Prozesses für dein Kind ist, hängt deswegen vom Erreger ab, der hinter der Fieberreaktion steckt und nicht durch das Fieber selber. Also es kann natürlich gefährlich sein, wenn man eine bakterielle Infektion übersieht. Oder wenn man Red Flags, bei Red Flags nicht zum Kinderarzt geht, genauso sollte Fieber bei Babys unter sechs Monaten immer, 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 immer abgeklärt werden. Oder halt, wenn das Fieber mit anderen kritischen Symptomen, also so diesen Red Flags wie Trinkverweigerung, Atemnot, Nackensteifigkeit und so weiter, einhergeht. Und was ist noch gefährlich am Fieber? So ein bisschen der Flüssigkeitsverlust. Je kleiner das Kind, desto schneller wird der kritisch. Deswegen solltest du bei Fieber immer auf eine gute Flüssigkeitsaufnahme achten. Und ich weiß, so Theorie und Praxis. Ne? Bei kletternden Temperaturen werden wir Eltern nervös. Vor allem, wenn die 40-Grad-Marke erreicht ist, bleibt man einfach nicht entspannt. Das ist aber total häufig. Kinder erreichen häufig für kurze Episoden Temperaturen um die 40 Grad. 41 Grad ist schon seltener und ist meistens nur kurz. Temperaturen über 42 Grad werden theoretisch gefährlich. Denn jetzt droht diese viel benannte Gefahr der Enzym-Denaturierung. What? Das bezeichnet nichts anderes, als dass das körpereigene Eiweiß seine Struktur verliert. Also so ein bisschen wie, wenn du ein Hühnerei hast und du schlägst es in die Pfanne. Das grinnt und verformt sich ja. Wenn der Stoffwechsel dann dadurch zusammenbrechen würde, dann würden die Blutgefäße durchlässig werden und so weiter. Jetzt wissen wir, was theoretisch bei sehr hohen Körpertemperaturen passiert. Trotzdem musst du diese Extrembereiche genauso wenig fürchten wie eine plötzliche Unterkühlung deines Kindes. Eine Temperatur zum Beispiel von 42 Grad wird ein intaktes Temperaturregulationszentrum kaum erzeugen, sondern das sehen wir eigentlich eher durch eine Überhitzung, Kinder, die zum Beispiel im Auto sitzen gelassen wurden im Sommer oder sowas. Bei gemäßigten Temperaturen hat der Körper auch noch so eine Schutzantwort vor hohen Temperaturen und das nennt sich hitzeschock -Antwort. Das ist so ein Notfallprogramm für solche ähm, Extremsituationen. Okay, wow, ich bin eine Labertasche, 15 Minuten und ich habe nicht mal die Hälfte eurer häufigsten Fragen zu Fieber durch, aber ich habe mittlerweile gelernt, die von Aufmerksamkeitsspanne von Eltern ist verständlicherweise begrenzt. Deswegen würde ich sagen, ich belasse es ähm, bei dem. Und genau, für alle, die sagen wollen, sowas würde ich nur mal gerne nachlesen, wie gesagt, stellt gerne mein Buch vor. Ähm, da wird das ganz. Ähm, gut erklärt und da kriegt ihr die ganzen Hacks, die ihr braucht nochmal und genau jetzt ähm, sag ich dir aber trotzdem schon mal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal deine Nicola